0: Guten Tag, meine lieben Name-Egal-Freunde. Heute habe ich euch etwas zu erzählen und zwar eine Geschichte. Bei dir. Du konntest, wirklich zwei Lücken haben gereicht jetzt, oder was? Ich
1: habe mir gerade sogar in den Daumen gebissen beim Runtergehen. <lacht> no,
0: go, 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 go. Es waren nur zwei Pausen, nur zwei kleine Pausen, da <lacht> haben die schon gereicht. Du bist oder? gar nicht
1: mit Pausen dran. Ich bin immer noch mit Pause dran, seit Folge 3.
0: <lacht> es ist aber, ich hab, um euch ganz kurz abzuholen, ich habe vor dem Podcast jetzt ganz kurz was angesprochen. Ne? Ich habe gesagt, ey, hör mal, so vor ein paar Episoden oder so, ähm, habe ich, hab ich eine Geschichte erzählt und dann habe ich die sehr lange aufgebaut. Und dann kam ich <lacht> zu dieser einen geilen Spannungsbogen-Pointe, wo man dann so aufbaut und sagt, und dann ist Folgendes passiert. Und dann hast du einfach gesagt, du hast ihm die Beine gebrochen. <lacht> und, das, und das war halt natürlich nicht das, was passiert ist, ja? ähm, Aber dann einfach zu sagen, <lacht> nein, sondern das ist passiert, mach einfach, das macht einfach die komplette Pointe kaputt. Und das wollte ich ganz kurz ansprechen. Und dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, dass. Ähm, du ich weiß einfach nicht, nicht weil mit ich reden darf. <lacht> Du kannst einfach nicht mit Pausen umgehen. Nee, ja. Pausen sind nicht mein Ding. Pausen sind auch kein Stilmittel, das du verwendest, aber ich... Bist Monster
1: bist du einfach.
0: Ja, ich, ich, ich baue schon Pausen ein, ne? Und da ist es, ist es mir so ein bisschen gekommen.
1: Ich habe dir aber dann auch erklärt, also das war jetzt hoffentlich lange genug gewartet, ich habe jetzt... Ja. <lacht>
0: Ja, ja. Dass ich mein ganzes,
1: ja. mein ganzes Leben lang da schon äh, mit meiner Schwester so ähm, das Problem habe, ähm, dass die auch immer sehr gerne ähm, Gespräche aufbaut und dann immer wieder, und bei, bei so richtig prekären Sachen, wo, wo ich so, hm. ach, ich habe dann dieses tick tick und track gefühl einfach, da musst du jetzt irgendwas reinsemmeln weil du hörst die ganze Zeit zu, du schaust zu und denkst dir, ja, 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 ja. Und dann kommt genau an der falschen Stelle Einfach ein bisschen zu lange eine, eine Gesprächspause, mhm. wo ich mir dann denke, jetzt könnte ich komplett einfach jetzt, In die, ich Beine brechen.
0: Ja, also, die Beine brechen. Ja, ja. Nee, ich ich habe also mal ich versucht, ich mal versucht, so wie du zu sein, aber ich finde einfach gar nicht. Das Ding ist, ähm, das scheint jetzt, es wirkt jetzt vielleicht nach außen so, als wollten wir planen, wie wir uns untereinander unterhalten und also würden wir aktiv darauf achten. Das Ding ist. Das wird nicht passieren. Nee. Das ist einfach, das ist so ein natural Ding. Ähm, aber das habe ich auch ehrlich mit wenigen Leuten in meinem Leben, dass ich so, dass ich solche Dinge besprechen kann und dann bleibt trotzdem alles natural und das ist nicht so ein, so ein allgegenwärtiger Hintergedanke. Oh, jetzt kann ich nicht. Ich weiß beim ja, nächsten diese Mal. diese Episode schon jetzt. Ich weiß beim nächsten Mal wirst du meiner Geschichte wieder die Beine brechen. Und das ist halt, das ist halt genau was es ist. Aber das hat halt den Unterschied gemacht, warum ich seit, warum ich seit, 20, 30 Episoden oder so nur privat kriegt, wo die Leute sagen, oh, ich liebe immer B, seine Geschichte, die Geschichten holen uns <lacht> so auf, ja. ja. weil die auch nicht unterbrochen werden. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, ja. wir
1: hatten es schon mal ganz früh im Podcast, das Thema, dass du sehr, sehr eine sehr, sehr krass geile Art eigentlich der Gesprächsführung hast. Ähm, die, weil du einfach sofort aufhörst zu reden immer. Wenn, yeah. wenn, wenn ich mich nur räuspere oder sowas, das ist einfach ja in dir drin. Das ist, du redest irgendwas und dann sage ich irgendwas und es ist sofort cut und ich, ich denke mir dann manchmal so auch so. Boah, nee, nee, red weiter oder sowas. Das, solche Cuts haben wir ja auch oft. Nee, ja, nee ja. sag, sag weiter. Ja, ja. Aber es ist immer so, wamm, sofort Schluss und dann hörst du zu. Das ist schon auch, ein, das, ist ja, das ist ja was Gutes.
0: Ja, das hast du das hast schon oft erwähnt. Auch wenn den, ja, ja. den Games, auch wenn den Games, manchmal, wenn wir in, in Battle Royale drin waren oder so und du hast gesagt, <lacht> wie, wir hassen du jetzt so schnell. Ja, ich halt wollte hören, was du zu sagen hast, weißt du. Das ist so ein automatisches <lacht> Ding. Aber es ist schon ganz interessant, wenn man es mal feststellt, wenn man sich drüber unterhält. Äh, letzten Endes baut sich die Gesprächsdynamik zwischen uns ja nicht dadurch auf, dass wir analytisch irgendwelche Fakten hier auf den Tisch werfen, wie die Gespräche sind, nee. sondern das baut sich ja natürlich auf über den Verlauf von Hunderten von Gesprächen zueinander und so. Und so ist es ja bei jedem oder bei jedem Freundespaar oder Pärchen oder zwei Menschen, die sich irgendwie unterhalten. Außer vielleicht bei stummen Leuten. Ich weiß nicht, wie das da abläuft. Dann kann Aber man die sich da
1: Die fuchteln da auch rein. Meinst du? Da
0: wird wahrscheinlich
1: erst... Da wird wahrscheinlich erst so mit einer Handbewegung dann die Hand weggeschlagen. Aber so. Sandfall, halt, wenn man nicht streitet. <lacht> Dein Wort so, ist scheiße. So einfach, einfach so die Hände festhalten und dann geht's halt weiter mit der Zeichensprache oder so. Wahnsinn. Hey, du, es können sich bestimmt unter. Oder du schaust einfach weg. Wow. Das,
0: wow. Oh, das visuelle Äquivalent zu nicht zuhören.
1: Ja, das, das ist total. wirklich. Du schaust einfach nach oben und der andere kann dir überhaupt nicht mehr sagen, was los ist. Aber es ist ja sowieso, das ist so eine krasse andere Welt, ne? Ja. So diese die äh, die ähm, Gehörlosen äh, dieser Welt, das ist da, wenn man mal eingetaucht ist und ich war ja schon oft in so Gehörlosen Zentren und sowas, das ist so ultimativ interessant, weil die leben in ihrer eigenen Welt, weil sie halt automatisch leider ausgegrenzt sind so ein bisschen, auch wenn, wenn viele, weil die meisten können dann keine äh, Gebärdensprache, kannst du nicht unterhalten und sowas. Und da gab es schon richtige Dramen, weil mittlerweile gibt es ja schon so ähm, Möglichkeiten für Leute, die von Geburt angehörlos sind oder sowas, tatsächlich äh, so ein medizinisches Gerät einsetzen zu lassen. Koch, ja. Heckler, Koch, ich weiß nicht mehr, wie es Heckler und Koch sind Waffen. Aber ich meine, an sich hieß es irgendwie so ähnlich, so ein Kochimplantat oder irgendwas rein und auf einmal können die hören und da sind schon Freundschaften und alles zerbrochen, weil die dann auf einmal Teil <lacht> der anderen Welt sind, tatsächlich. Boah, ne? das ist
0: heftig. Das ist wirklich übel. Stell ähm, dir vor, du kommst mit einem immer klar und dann hörst du den labern und denkst dir, oh nee Was denkst du dir denn dann? Ja, oh, oh nee, nee. Aber oh nee ja, ich Das ist die wie in dieser einen Episode von How I Met Your Mother. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Da ist doch, der, der Ted macht doch mit ihr Schluss, weil sie so unfassbar viel labert. Nie aufhört zu labern. Und dann trifft Aber er, er die. Aber auch
1: erst gecheckt dann.
0: Dann trifft er die nach ein paar Jahren wieder und dann sieht die mit dem neuen Typ und der neue Typ ist halt einfach taub. ah ja? Ja, ja, ja. Der, der hört nichts. Und Ted kann ja ein bisschen Zeichensprache und erklärt ihm dann, dass die voll viel labert. Und er so Oh nein. Er checkt dann halt einfach <lacht> und dann nervt es ihn auch.
1: <lacht> ja, keine ja. Ahnung, uns können ja die äh, Taubenzuhörer und Zuhörerinnen können uns ja mal schreiben, ja. Ähm, wie das da gemacht wird oder sowas. Wie der Podcast auf euch wirkt, ganz generell. Genau. Ähm, ich war also ja mal,
0: auch so, ich hatte auch so eine Experience, das ist gar nicht. Das ist gar nicht so lange her, ich kann eigentlich gar nicht sagen, ich war ja mal, ich müsste eigentlich beginnen mit, ich war ja neulich zu einem Dark Dinner, ne? Oh, warum haben wir nicht darüber geredet? Es gibt so viele, es gibt immer wieder Wochen, da passiert irgendeine geile Scheiße und dann landen wir hier im Podcast und dann kommt sowas wie: Und hast du auch schon mal Lotto gespielt? Aber ja. irgendwas, aber nicht das, was die Woche passiert ist. Das ich ist auch, ich muss auch
1: sagen, ich habe mir oft unter der Woche, äh, wir haben ja jetzt quasi so einen geheimen WhatsApp-Kanal, wo nur so Stichworte reingeschrieben werden. Ja ähm, zu einer Story, damit man sich merken kann und dann so kurz drauf schaut, damit man nicht alles vergisst. Weil mir ich, ich habe nichts aufgeschrieben die Woche, aber ich, ich, es waren so viele Momente, wo ich gedacht habe, das ist es, aber jetzt so, wo wir die Aufnahme gestartet haben, ich glaube, diese Klatscher löschen mein Gehirn auch. Diese Synchronklatscher, die wir am Anfang ja,
0: machen. Aber das ist auch dafür da, ne? Das ist eine von der CIA entwickelte Methode zur Neutralisierung. Ne?
1: Ich wusste es.
0: Klar. Was ich sagen wollte, ich war zum Dinner in the Dark, Dark Dinner. Ja. Dinner Darkness. Und erstmal war das, bin ich froh, dass wir das gewählt haben. Es gab verschiedene hier in der, in der Umgebung. Quasi so ein Gutschein von so einem... Moment, es gibt verschiedene Dark Dinners in deiner Umgebung. Ja.
1: Okay, ich hätte damit, ich hätte gedacht, das gäbe es vielleicht nur zwei, dreimal in... Ganz Deutschland irgendwo, dass da ne, so ein Ich meine,
0: grundsätzlich könnte jedes Restaurant das anbieten, wenn die sagen, ja, Sonntagabend machen wir hier alles komplett auf Dark ja. und bieten das Event an, einfach, ne. Und die ja. ist halt so, die ist so eine, die hat einen Weinkeller und da geht's dann halt runter und die hat das so perfekt abgedunkelt und so und alles. Und äh, die ist da schon voll equipped, die hat auch so ein richtiges äh, Navy SEALs Team Nachtsichtgerät, ey. Wirklich so Sam Fisher-Style, ja. Hat die auf dem Kopf und geht dann mit dir da rein, weil die muss ja sehen, die bringt ja das Essen an die Tische und alles und so. Und ihr Mitarbeiter ist einfach blind. Ja. ja. Und für den ist das ja normal. 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 Ja. Und der ist halt aber auch gleichzeitig dort, äh, der Kellnert mit und sowas und der hat es einfach voll drauf. Und äh, zwischen, dem, zwischen dem ersten und dem zweiten Gang gibt es halt dann so eine relativ lange Wartezeit. <lacht> Und da kommt dann einfach diese, dieser Blinde dann ähm, und stellt sich ein bisschen vor und sagt, jetzt könnt ihr mich alles fragen, was ihr den Blinden jemals fragen wolltet. Und da du halt auch gerade so gesehen blind bist, kommen ja. dir da ganz andere Ideen. so, Weil du hast jetzt gerade mal äh, 20 Minuten damit zu, ge, ge, zu kämpfen gehabt, dir Wasser einzuschenken. Ja. da kommen dir ganz andere Fragen, als die du sonst vielleicht hättest. Und dann war das eine interessante Gesprächsrunde mit, mit einer blinden Person, die uns ein bisschen erklärt hat, was, was so, was für ihn so Alltagsherausforderungen sind. Und er konnte alle Fragen sehr gut äh, beantworten, dass man sich richtig gut vorstellen kann, wie das für ihn ist. Bei einer Sache allerdings möchte ich behaupten, die er beantwortet hat, wo ich aber sage, die kann er nicht beantworten. Okay. Denn eine Frage war, wie ist es, wenn du dir einen Gegenstand vorstellst, hat er dann eine Form? Siehst du das irgendwie in Formen und so? Und er sagt ja, aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil diese, weil diese, dieses Konzept von 3D-Formen haben wir durch unsere Tiefenwahrnehmung und und da, dadurch, dass wir einfach, sag ich mal, an einem Kühlschrank vorbeilaufen können und sehen können, wie lang der ist, und das, ist, das kannst du dir dann in deinem Gehirn vorstellen. Aber der erschafft ja diesen Gegenstand irgendwie durchs Fühlen. Und ja, jetzt könnte man sagen, der erfüllt ja die Form. ja Aber woher soll der trotzdem wissen, wie eine Form aussieht, nur weil er sie fühlt, es schafft Ich meine, das erschafft einen 3 d die du hast es
1: dir schon, es dir schon äh, eigentlich selbst beantwortet.
0: Ja, aber trotzdem glaube ich, dass das nicht dieselbe Art von Vorstellung dann ist.
1: Es ist, Ich glaube, das ist ja, das auf, das auf gar keinen Fall. Ja. ja der, äh, wenn, du, wenn du blind geboren bist, hast du ja deine eigene Realität. Das Einzige, was, was, was eine Form darstellen lässt, ist ja die Reflexionen des Lichtes und deine Gehirnelektrizitäten, die das zusammensetzen und sagen, dies ist ein Würfel, weil ich habe gelernt, das nennt man Würfel, der muss gleich Hände ja, haben und sowas. Aber der benennen, hat das ja er auch alles game. gelernt. Der hat das ja auch alles gelernt. Aber sein Gehirn hat trotzdem alles genauso anders eingespeichert. Für den ist vielleicht rund oder so ein Diskus dann nicht so die, wo du sagen könntest, ja, das ist ein Kreis für dich. Es ist gerade so ein Gespräch, wie wenn man über so Zukunftsreisen oder sowas redet. Ich ja, ja, aber was ja. wäre, wenn. Ja, aber so ist es. Für ihn ist ja, ihn also, ist ja klar. Ne, aber für ihn, er, er ist ja trotzdem, er sagt ja trotzdem, völlig klar, es ist ein Kreis. Ja, die wenn der ist, mit seinem Finger so einen Kreis lang, lang fühlt, wenn Sache der halt so eine aber, Druckstelle hat, sagt
0: er, ja klar, Kreis, das ist ein Dreieck, das ist das. Aber die Sache ist jetzt, guck mal, ich sag, jetzt, ich sag dir jetzt Sonnenuntergang, ja, und du stellst dir ja. den jetzt vor. ne Okay, es ist ein schwer greifbarer Gegenstand, scheiß drauf. Das wollte ich, ich sag, auch gerade sagen. Also <lacht> 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 nee, aber, aber das, das Beispiel funktioniert vielleicht trotzdem, <lacht> weil du hast instant halt einen Pilz in deinem Kopf. Und die Sache ist ja natürlich, er tastet er eine Form, ja. ja? wo er auch sagt, ja ganz klar, ich checke ja, dass das ein Ball ist, dass das rund ist und dass es das kein Würfel ja. ist. Aber hat, der hat dann doch kein Bild im Kopf, weil das Bild davon, wie etwas aussieht, ist natürlich entstanden, dass du schon mal überhaupt gesehen hast. Der hat doch ein ein, ein ein Feeling, ein Feeling von der Form, ein Feeling von dem Gegenstand dann in seinem Brain, aber nicht ja. das Bild von einem Gegenstand. Nee, ich glaube glaub aber trotzdem,
1: dass er nicht so krass überrascht wäre, wenn er den Gegenstand wirklich sehen würde. Ja. Weil es gibt ja im, im Kleineren, also nicht von komplett blind zu, zu ich kann wieder sehen, aber es gibt ja diese kleineren Fortschritte jetzt, wo ja diese ganzen Farbenblinden mit dieser Brille geheilt werden können und so ein Shit. Ne? Ja, das ist cool. Hast du bestimmt auch schon mal so Videos ja, ja. gesehen und so. Da muss und ich mal ein bisschen für mitweinen, so. Das ist wirklich also das das krass. Knapp. Also am härtesten finde ich Homecoming-Videos. Mhm. Ne? Die treffen einen dann immer auch irgendwann. Weißt du schon, so in Amerika, wenn die, wenn die Väter mal wieder acht Jahre bei der, bei der Army waren und ja, dann ja, so das voll. Kind in der Klasse überrascht. Und dann Aber irgendwann kamen auch diese, diese Brillen-Videos, aber die sind ja dann auch schon sehr krass überwältigt. Mhm. Ne? Aber es ist dann so, wenn man sich so ein Video nicht mal nur die Highlights anschaut, es ist dann schon immer so, die, die finden es geil, dass sie es normal sehen, aber so, und dann kommen auch immer mal so, so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt.
0: Ja, yeah, that, that irgendwo, feels purple, man.
1: Ja, so, irgendwo, yeah. kann, irgendwo kann sich das schon, das ist krass. Ja, aber ja. Wie, wie war denn das aber Essen und alles? War, war, warst du da komplett im Fenster? Hast du dein Auge getroffen?
0: Ja, nee, also es war es war echt geil. Ich konnte zu 80, 90 Prozent ähm, auch alles identifizieren, was ich da gerade esse, und es ist sehr viel schwieriger, als man es sich vorstellt. Ja. Ähm, das Essen war sehr gutes Essen. Also ist überraschend, wie gleich lecker. manchmal
1: Fleisch schmeckt, ne?
0: Ja, ja, das haben auch viele nicht einschätzen können, wobei ich gleich gesagt habe: das ist ein Cordon bleu. Und es war ein Cordon Bleu. Ja, ja
1: gut. aber hast du vielleicht noch den Schinken und den Käse noch dazu geschmeckt?
0: Es war, so, es war auch ein bisschen anders und es gab halt, und es waren echt geil Teller, nicht so mit, mit, mit ähm, Cordon Bleu, Kartoffelpüree und ein bisschen Rotkraut oder so. Ja. Es waren so richtig fancy abgemischte Sachen. Und es war so ein, also ein Wildblumensalat, wo so richtig so Blumenblüten drin sind, mit so Kresse und so, sowas, was ganz was Besonderes ist in deinem Mund, wo du richtig hingehst und sagst, boah, das ist jetzt Detektivarbeit hier ja. und nicht nur Kartoffelpüree, weißt du? Und so waren alle Gänge gestaltet. Es war sehr, sehr gut gemacht. Und dann nachtisch gab es so eine Art Vanilleeis mit mit Apfelstücken, aber auch mit Zimt, aber auch mit bisschen Schokolade. Und es war so ein Twist of swirly, whirly feelings. Und dann haben die da irgendwie ähm, Spekulatius-Crumbs mit reingeschickt gesplittert, und dann der stellt sich das so einfach vor, irgendwie Spekulatius in dem Eis, klar, aber wenn es dann das da ist so
1: drin ist... Spekulatius-Splitter sind so underrated. Ja,
0: wirklich, großes äh, Add-on. Ja. Jede
1: Nachspeise wird um 200% geboostet, einfach true. zur Weihnachtszeit, selbstverständlich. True,
0: true, all ja. the time.
1: Ja. Und normales, und stinknormales 99 Cent Vanille-Eis oder sowas, und du brichst einfach so ein paar... Einfach mit der Hand, einfach knüllst und so ein Spekulatius zusammen, haust da drauf. Sieht erstens tausendmal edler aus und zweitens erfüllst du dich dann mit Weihnachts.
0: Ich glaube, das gibt es auch in manchen Restaurants. Ne? Die haben so, so ein 500 ml Eimer da, Eis da, Vanilleeis, klaschine Kugel ja. da drauf. Einfach in der Faust ein Spekulatius, Crab Crunch fallen gelassen auf den Tisch. 8,99 Euro.
1: Boah, das müsste es halt von so renommierten Eisfirmen geben, wie ja. diese Half-Baked-Dinger. Ich hätte gerne so ein Half-Baked Spekulatius.
0: Ich habe neulich Eis. tatsächlich eine halbe Stunde damit verbracht, mir Eis anzuschauen. Ich, ich war in, einem, in einem, <lacht> ich war wirklich im größten, im größten Supermarkt hier, den es hier irgendwo gibt. Da gehe ich nie hin einkaufen, weil der ein bisschen weg ist. Und äh, dann bin ich da hingegangen und die haben ja, die haben ja eine Eisabteilung, da da, da läufst du ja richtig weit. Es sind ja viele lange Regale. Es ist ein die Eisabteilung ist so groß, wie manche andere Supermarkt Aber Das so
1: war dann so ein Supermarkt, wo wirklich auch diese Markendinger da hatte, oder? Ja, alles. Weil ich find, das war, das wenn, war so ein Sice-Ding
0: einfach.
1: Ja, ja, wenn du die Markendinger hast, dann, dann hast du auf, siehst du auf einmal wieder, fuck, was gibt's denn da alles? Weil alle, ja. alle Sachen, die man mag, sind in Eis umgewandelt worden. Sei es Raffaello, Ferrero, Rocher. Es ja. gibt ja mittlerweile diese, alles. Diese kleinen als Brezeln,
0: diese Mini-Snack-Brezeln. Ja, ja, ja. Es ist einfach ja, brutal. Ja, da bin ich halt einfach eine halbe Stunde durchgelaufen und habe einfach alle Eissorten angeguckt, die es so gibt. Gekauft habe ich keins. Ja. Ich weiß nicht, wer das auch gemacht hätte. Aber ich habe so alles angeschaut und war sehr interessiert. Ich bin, wieder, bin einfach wieder zu dem Entschluss gekommen: Mein Lieblingseis ist einfach Vanille.
1: Vanille ist. Ist halt ein Evergreen.
0: Das ist so. viel. Obwohl Leute mein
1: Eis mehr viel mehr ein Evergreen ist. Ja, weil, weil es Ich mag ja ist, Pistazien.
0: Er ist Pistazien. Ich hab's gewusst und ich hätte es jetzt schön gefunden, wenn ich das jetzt gesagt hätte. Dann hätten die Leute gedacht, oh, die sind ja richtige Bromance-Bros. Aber ich kannte sein Lieblingseis okay. Ja, das hätte ich ja ihm, aber
1: das haben wir ja schon drei, vier Mal. Haben wir das das, das, hier, ich, das glaube hätte ich ihm
0: zum Bro-Tag, hätte ich ihm das mitgebracht auf jeden Fall. Heute ist doch nicht
1: der Bro-Tag. Heute
0: ist nicht Bro-Tag,
1: nee. Oh, heute ist Sonntag.
0: Ja, nee, aber zum Bro-Tag, wenn man das ans, ans, ans Bett bringt dann, das Eisfrische, hätte ich natürlich das richtige Eis gebracht.
1: Aber ich habe dir immer, um, um, um noch mal um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, dass du da in dem, in dem Dinner in the Dark ja. warst, ähm, habe ich dir ja auch mal erzählt, ich war ja mal im Dialog im Dunkeln. Dialog war im Dunkeln. Ja, das klingt, klingt wie eine schon wieder schlechte Eine
0: sendung irgendwie.
1: Ja, ja 16.30 Uhr sowas <lacht> ja. Ähm, Aber ich bin da, in Hamburg war das, und das war auch von nur also ausschließlich von Blinden geführt. ja Und das fand ich ein krasses Erlebnis, weil da bist du auch zum Essen und zum Trinken gegangen, aber du hast erst so einen Weg hingehabt. Und zwar war das in so einer Messehalle aufgebaut. Mhm. Und dann haben die quasi Alltagssituationen ähm, äh, nachgestellt, zum Beispiel haben halt so echte Autogeräusche und alles gemacht und so Menschen brabbeln und das alles im yeah. Surround um dich rum. Und, äh, weiß nicht, wie es da bei dir unten war, in dem, in dem Dinner mhm. in the Dark, aber es war wirklich diese Dunkelheit, die man selten in seinem Leben erfährt. Ja. Äh, da soll sich jeder mal in die eigene Nase fassen. Wirklich dieses, selbst wenn du sehen, was sehen wolltest, du siehst nicht mal den Umriss von irgendwas. Hey. schaut nicht mal irgendwo, Weißt schon, wenn man... Ich, ich war zu, ja, gestern war ich ja spazieren. Ne? Gestern bin ich in den Park gegangen. Ähm, es war kein Licht da. Es war fast Stockfenster. Aber ich habe gemerkt, meine Augen gewöhnen sich dran. Auf einmal sehe ich so die Ränder vom Weg. Und ich bin einfach eine Stunde lang durch den Park gelaufen mhm. und bin gruselig vielen Leuten begegnet. Ja, ja. Völlig ohne Taschenlampe. Nichts. Du gehst einfach. Und ich habe ja eigentlich, ich habe ja was drin gehabt, das heißt, ich habe nicht die Schritte gehört oder sowas. Ich habe mir immer mhm. nur so kurz gedacht, so, ich sehe da vorne eine Silhouette, drehe ich jetzt durch oder was? Und dann einfach so ein Pärchen an mir vorbei.
0: No, 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 no.
1: Einfach so ein Ding und dann hatte ich aber auch kurz, um, no, das ist so eine Einwurfgeschichte, aber ich will es euch mal kurz erzählen, doch ein bisschen Angst gekriegt. <lacht> ich habe mir gedacht, ich wollte unbedingt zu der einen Bank, die habe ich dir schon mal gezeigt. Da ist so eine Bank. Ach so, ja, natürlich. Die steht, die steht auch an so einem auf einmal perfekt zugeschnittenen Bäumchen und da schaut man so auf die Würmer, also auf diesen kleinen Fluss da und so. Und da wollte ich mich hinsetzen, dann die Kopfhörer so absetzen und einfach mal so kurz so die Nacht genießen, so was ich vorhin ja auch sagen wollte, so mal einen Sinn weglassen beim Essen, also nicht das Schmecken natürlich ja. äh, oder das Riechen, ja. eigentlich nur nur das Sehen weglassen beim Essen. Ja. Alles andere macht keinen Sinn, fällt mir gerade auf. Was bringt mir, wenn ich nichts höre? Aber das ist ja Achtsamkeitsübung. Ja. ja. Das heißt, auf einmal schmeckst du ja wieder alles. Und ich saß so, da und dachte mir so, ich mach mal ein bisschen, ich, ich schätze mal Wert, ich bin jetzt hier schön in kühl. Es war gestern sehr neblig und alles und dann setze ich mich hin und dann hoch und dann, ja, hinter mir war so ein riesen Feld. Ein Feld, Science, Mel Gibson, ja. gibt schon mal ein bisschen seltsame Vibes rüber, so im Stockfinstern, man sieht schon noch ein bisschen den Anfang, es ist neblig und dann hat es auf einmal angefangen, einfach, dass ich so viele Hunde gehört habe, hm. bellen, welches näher kam. Also, meine Achtsamkeitsübung hat zwei Minuten 34 gedauert, circa. Dann bin ich aufgestanden, habe die Kopfhörer rein und bin wieder zurück in den Wald <lacht> gelaufen. No,
0: sir. <lacht> no, sir, nicht mit mir. <lacht> Ihr kriegt mich nicht. Äh, ich hatte auch mal so eine Experience am Abend da, wo meine Großeltern wohnen. Da ist ja sehr viel mehr, sehr viel ländlicher alles und so. Und die haben halt diese riesigen, echten Maisfelder wie in diesem Film mit dem Mais. Science Welt. mit Mackelsen. <lacht> <lacht> Ähm, und äh, da ist halt wirklich so, auch wenn du da tagsüber schon reingehst und bist da mal irgendwie so ein paar Meter rein und bist dann so komplett im Maisfeld, das ist schon irgendwie komisch die haben da auch ja. Maislabyrinthe im Sommer, wo die wirklich so Labyrinthe cutten und sowas, ne ja. und ähm, die haben immer gesagt, geh nicht in das Maisfeld weil da gibt's Wildschweine und ich habe gedacht, das ist einfach so ein das ist einfach so ein Großmutter-Talk. Geh nicht, ja. die alleine in den Wald oder so. Irgend so ein Scheiß. Die Sau wird dich holen. Und dann war ich mit meiner, ich glaube, Cousine? Die haben da immer irgendwelche Verwandten angekarrt, wo ich keine Ahnung habe, was das von mir ist. Ich glaube, mit meiner Cousine, kleine Cousine war ich dann da an diesem Maisfeld. Okay. Und wir sind da so... Äh, ach, was? Dass du einfach okay zwischendrin sagst und damit das... Ich weiß so ich sehe das doch, was du da machst. <lacht>
1: Entschuldigung, da ist Mais, Cousine, ländliche Gegend, ein Bett im Kornfeld und sowas. Wie viele Sachen willst niemand, du mir hinwerfen? Niemand daran
0: gedacht, außer du einfach.
1: Da möchte ich aber mal bitte, also... Oh, ne? Jetzt Umfrage. ist so ein Alabama-Ding
0: und jetzt kann ich das nicht zu Ende erzählen, Mann. <lacht> und wir sind da ganz normal, haben unsere Klamotten getauscht. <lacht> wie man es halt so macht mit Cousinen. Meine Sonntage sind nicht Diese leicht. Diese unschuldige
1: echt. Geschichte einfach vollkommen ja. zerstört. Oh, hat doch nicht so lange gehalten. Ich dachte, das hält noch für die Episode.
0: Nee. <lacht> nein, nein. <lacht> ja. Ich, also ich lasse jetzt einfach so schön. Es ist genauso passiert, wie er gesagt hat. Und, ja. Schöne Geschichte, <lacht> fand ich. Das <lacht> so eine Scheiße, Mann. <lacht> okay. Also
1: willst du wirklich mm. nicht zu Ende erzählen? Da
0: ja, waren Wildschweine am Ende. Aber was, es ist genau, was bringt jetzt diese Scheiß-Pointe noch? Ne? Die ganze alabama kram ist jetzt viel interessanter einfach. Ne? Es ist, in es ist, Alabama
1: ja, ist ja seit... Ist
0: <lacht> keine Wildschweine. Nee, ne, aber äh, ja, gut. Ne? Super. Also Geil. ich war ja in dem Dialog im Dunkeln. Dial Moment, wir können jetzt nicht dahin... Zurückrudern.
1: Wieso, da kamen wir doch her.
0: Ja, aber da sind wir schon weg.
1: Nein, nein, wir sind doch immer noch bei Dunkelheit. Findest du. Oder sollen wir jetzt, keine Ahnung.
0: Welches nee, war denn deine Lieblingsmonopoly-Edition? Lieblings also ich habe ähm, dir jetzt hab auch ich deine klar Geschichte. Klar, die man, ne?
1: klassische. Ich habe zwar mal die ähm, von Herr der Ringe geschenkt bekommen, ja. die habe ich aber tatsächlich noch nie geöffnet.
0: Noch nie, also du hast du besitzt es und ist nicht offen.
1: Ich, wirst du wahrscheinlich mittlerweile bei meiner Mom sein?
0: Ja, nee, also es ähm, also gibt ja, ja mittlerweile... Weil ich halt nicht mehr Monopoly gespielt habe dann. Es gibt ja mittlerweile irgendwie auch gefühlt 100 Editionen von Monopoly. ne? Ich glaube, ich glaube, ich glaub, wir sind zu entfernt von dem Thema Monopoly, um das überhaupt richtig äh, zu begreifen, was da abgeht, ne? Moment, ich, ich hole uns weißt das mal. Meinst du, dass da
1: wieder ein Fanatiker drin ist, auch der hier zuhört? Ich bestimmt. Der schon seit Natürlich. seinem fünften Lebensjahr Monopoly sammelt.
0: Natürlich. Ähm, allein, dass es eine Liste gibt, die heißt die 30 besten Monopoly-Versionen. <lacht> <lacht> Scheiße. Äh, guck mal, die, die über 150 Editionen im Überblick
1: Seit wann gibt es denn Monopoly? Hast du da schon mal, was ist denn Gründungsjahr? Das ist doch, ist das schon 1800er Game? Es ist, das ist, ist schon 1900 irgendwas. Pass 19, auf. Ich schätze 1912. Monopoly
0: gibt ja? es, was, was hast du gesagt? 1912. 1912. Ähm, na, die ersten Records hier beginnen irgendwie so 1933. Oh mein Gott. Oh, Moment, Moment. Sind, als Vorlage für das Spiel diente The Landlord's Game, ein 1904 von Elizabeth Maggie patentiertes Brettspiel. Achso,
1: 1933 haben sie dann gedacht, das ist nicht deutsch genug, wir, brauchen, unseren einzigen, wir brauchen unser eigenes Landlord. Wir nennen es Monopoly.
0: <lacht> Monopoly <lacht> ist ja actually auch ein gutes Wort für dieses Game, aber... Ähm, da kommt noch ein sehr interessanter Satz. Vielleicht Mist mehr für nicht mich. Monopol-I heißen? Ja. Warum Mon ist es I? Ja, Monopoly.
1: Monopol-I. Monopoly. Das ist ja Englisch.
0: Richtig. Monopoly. <lacht> das ist Indisch. Ja, richtig. <lacht> Aber äh, hier kommt noch ein sehr interessanter Satz. Da steht als Vorbild für das mit einem Zylinder ausgestattete Monopoly-Maskottchen diente der aus Mannheim stammende deutsch-amerikanische Banker Otto Hermann-Kahn. Kahn? Weil Kahn. sie ja, oh, verwandt sind. Wahnsinn, ey. Mit
1: der, mit der Legende.
0: Peter der Kahn, der Mann? Autor. Peter Bahn, was? Der Peter Kahn, der Autor, oder? Nee, den meintest du doch jetzt, oder? Nein, ich meine
1: hier Münchner Kulturgut, den Bananenfressenden, immer schimpfenden, groben, in die Haare spuckenden Oliver
0: Hocher. Mmh, <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Es ist, ähm, nee, natürlich, Monopoly, ähm, in der klassischen Version, die, die, wo du sagst, ist deine Lieblingsversion, da gibt's ja, das sind ja Straßen, ne? ja. Straßen, äh, bekannt Theaterstraße, Museumsstraße, <lacht> Schlossallee, Schlossallee, die Bahnhöfe, die Bahnhöfe. Ich glaube äh. auch, dass in, in, in fast jedem Kopf ist eine andere Regelversion von Monopoly und keiner weiß, was so wirklich passiert, wenn dann der eine sagt: "Ich habe alle Bahnhöfe, jetzt habe ich gewonnen." Und dann sagt irgendeiner am Tisch: "Was? Seit wann ist ja. das denn so?" Ja.
1: Dann, also ich würde dem dann sagen. Ernähr dich mal gesünder. Weißt du warum? Hä? Weil der dann nur die Bahnhöfe sammelt bei McDonalds, wenn wieder jährliches Ach so, Monopoly entsteht. Yeah, wow,
0: wow, 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 wow. Ist das auch als offizielles Monopoly gezeichnet eigentlich? Der war, das weiß ich nicht. Aber ist, es aber ist das jedes Jahr? Nee.
1: Ich weiß es nicht, aber ich aber das war, ich, ich, da gibt's ja glaube ich seit da drei Jahren nicht mehr bei McDonalds, aber. Eine
0: unfassbar ich fand das krass. krasse, da gab es ja eine unfassbar krasse Geschichte von, mhm. äh, von irgendeinem so Ty Typ, der das manipuliert hat, ne, und da die Wins rausgezogen hat.
1: Ich glaube auch, dass wir das besprochen haben. Das, ich, ich, hab, ich glaube das nicht. haben wir schon mal. Ich glaube nicht. doch.
0: Doch, aber das nach, war so
1: krass. Ey, nach, das haben wir schon mal gesagt, weil der doch sogar in den Werbeclips aufgetaucht ist und so. Ah, ja. Wir sind da schon mal voll reingegangen. Das ja, war nicht mal, aber da haben Hat wir gar nicht über Monopoly also geredet,
0: da haben wir einfach nee. über, den, über diesen Scammer-Lord. Ja. Ja. Shit. Aber äh, Respekt, ne? Der, also ist eine Legende, ne? Was soll ich sagen? Ich glaub, er ist halt das sofort der eine Frieden Legende. Werbung geht einfach. Er ist einfach
1: sofort eine Legende, ja. weil man sich halt auch bei McDonalds sagt: Scheiß drauf, wenn es euch trifft, ne?
0: Ja, es, Stell dir äh, mal vor, na, der,
1: ja. der hätte das gemacht irgendwie bei, bei äh, Brot für die Welt oder so ein Shit. Ne? Das wäre <lacht> wär ein bisschen anders ausgegangen. <lacht> ja, weil ja. McDonalds sagt, wer immer wegen McDonalds so Milliardenklagen verliert und sowas, ist doch jeder irgendwie insgeheim da und denkt sich...
0: <lacht> es ist, ja, das ja, ist wirklich so. Aber ähm, ich sehe gerade, die Schweizer, die mussten, schon wieder, die mussten schon wieder ihr eigenes Ding da draus zwirbeln. Ne? Die haben einfach ein eigenes... Ähm, Monopoly das ist sie also haben eine eigene Nur so Monopoly. geheime Bunker zum Kaufen. das ist komplett scheiße anstatt anstatt die bei aber uns jetzt wir alle Klischees lass mich,
1: Klischee -Raten ja. ne? lass mich kurz Klischeeraten machen ja lass mich kurz Klischeeraten machen es gibt die die
0: ich habe noch nicht alles durchgelesen aber es ist sehr gut möglich
1: dann gibt's statt statt Gefängnis kommt man natürlich in, in, in so einen geheimen Luftschutzbunker
0: mehr der Knast ist der Knast aber guck mal, du musst ja überlegen, bei uns gibt es ja die nicht Bahn... Bei uns nicht gibt's ja... Euro ein. <lacht> <lacht> ja, bei uns gibt es ja einfach Westbahnhof, Südbahnhof, ja. Ostbahnhof, so, Schweizer Monopoly, Vereinigte Bergbahnen AG, oh. Funcionalaris Reunis SA <lacht> und auf der eingepaid. anderen Seite die Vereinigte Schwebebahnen AG, Association des Telefondrix... Okay. Was soll denn das schon wieder? Nachsteuerfeld, Einkommenssteuerfeld.
1: Oh Gott, ja, da muss man aber schauen. Das ist wahrscheinlich, das, weil du es jetzt so gesagt hast, mit diesen Bahnhöfen klingt es für mich aber sehr nach der französischen Schweiz. Vielleicht sind die einfach noch gehobener. Also
0: das nennt sich die äh, Schweizer Grundversion.
1: Ja? Das ist die Schweizer Grundversion. Wer ist hier? Wir kennen Schweizer. Die werden dann noch ausgefragt.
0: Ja, wobei das, was die sagen, ist, da kommt ja eh immer viel... Weirdes Zeug rüber. Spielen wir wieder. Ja. Nee, also, also, wir kennen, wir kennen unterschiedliche Schweizer, ne? Also es gibt eine ja, Schweizerin, die, die, die mag ich sehr gerne. Und wir haben ein paar andere Schweizer, da, ähm, Die sind scheiße. Da, <lacht> da war ich aber sehr gern Witze dann. Ähm, ja, aber Monopoly. Ich hätte gerne mal, ich hätte gerne eine Liste mit den, mit den, äh, Versionen von Monopoly, weil. Ich glaube. Ich glaube. Da gibt es ja so abgefahrenen Scheiß. Da kam ja dann irgendwann das, mit dem El El Monopoly elektronisch wurde, wo dann so Bankkarten dabei waren, oder du einfach nicht mehr ah, bar bezahlt ja, hast ja, und ja, so. ja, 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 ja. Stimmt, stimmt. Völlig abgefahren. Und Die
1: Brettspiele-Welt muss mittlerweile sowieso Ich meine, was habe ich gespielt? Monopoly-Hotel. Kennst du Hotel?
0: Ähm, ja, was da Das anders? war so ein,
1: so ein bisschen, äh, sagen wir mal eine 3 d lastige Reform von Monopoly. Eigentlich auch mit Feldern Hotels kaufen statt so Straßen. Ja. Aber du konntest so richtig Hotels aufbauen. Also so richtig Gebäude also, hinstellen, so, so riesige. Siedler ja. von Katan ne, und solche Shit. Aber ich glaube, heutzutage ist in der Brettspiele nicht mehr so der, der Renner. Also glaube ich du? nicht, dass. Ich glaube es einfach irgendwie nicht, dass hm. es in, dass vielleicht noch von den Eltern, die versuchen, so lange wie möglich ihre Kinder vom Smartphone fernzuhalten, diese, dieses Weißt schon, so, die das manchmal bis 11, 12 noch durchziehen oder sowas, dass sie es schaffen, dass das Kind äh, von allen anderen Kindern ausgeschlossen lebt <lacht> mit seinen Brettspielen <lacht> und einfach ja. noch nicht weiß, wie man eine App deinstalliert. Aber äh, an sich ähm, finde ich, ich glaube, es müsste doch mittlerweile so krasse, geile Brettspiele geben. Abgefahren. Wo man, wo, also wirklich mit, mit, wo du so richtig mechanisch, ist. also nicht so, für mich hat der ja Lupin Louis schon weggeflasht dass da ein Flugzeug in der Mitte rumkreist, ne?
0: Ja. Looping Louis ist, ist Auch ist wenn krass. man
1: Looping Louis von oben anschaut, könnte man auch meinen, dieses Spiel wurde 1933 in Deutschland eingeführt, ne? Kleiner Hint für euch da draußen. Da hat sich jemand ein bisschen verwirklicht, du meinst, leider. Du wegen aber dem aber Jahrmarkt,
0: weil die dort da viele Jahrmarkte lieben und so, ne? Nee, nee, die, wegen dem Sonnensymbol. Jetzt, ach so, okay. Ähm, <lacht> <lacht> nee, es ich, ich, ich komme ja auch, Brettspiele, es ist eine Nische, es ist eine Branche, es ist ein ja. Liebhaberding, und man sieht ja oft auch auf, auf Kickstarter, wo alle möglichen Startup-Unternehmen ihre ähm, Produkte präsentieren. Gibt es ja auch eine eigene Kategorie nur für Brettspiele, wo ja. ständig neue Brettspiele erfunden werden, und das sind dann natürlich Leute wie du und ich, die irgendwie eine saugeile Brettspielidee hatten ja. und die wollen die realisieren, aber ne? um die so so viele Schachteln mit so vielen Figuren und sonst was zu printen brauchen sie das Geld. Kickstarter, let's go! Und super viele Brettspiele werden auf Kickstarter wirklich finanziert und Realisiert. Also, ich glaube so, das Ding. ist
1: wirklich dann, das ist dann aber kein Ding so für Kinder. Ich glaube eher, dass die Brettspiele, ja, die Nische, die da ist, ähnlich ist wie die Vinyl-Nische, die immer größer wird. Das jetzt langsam Leute wie in meinem Alter, ne? so langsam, weil ich ja. gerade voll die geilen Gefühle, ich bin gerade echt am Planen, ob ich mal wieder einen Brettspielabend mit meinen Freunden mache. Ne? Ja, 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 ja. Einfach mal wenn wir wieder einen Brettspielabend reingehen. Ja. Ähm, und ich glaube dass das wirklich so die Generation 30 40 plus ist die sich halt wirklich an dieses Zeug erinnern und dann halt ja. wirklich dann mal einladen schon so zwei Kinder im Nacken
0: oder sowas und dann lass mal mit lass mal mit den Nilsons drüben treffen ne und machen wir mal Brettspielabend ich glaube hier unser äh, unser Recherchemeister dieser dieser dieses Podcast ich glaube der hat sehr viele Brettspiele zu Hause glaubst du ich, ich glaube, ich habe da mal was mitgekriegt, ja. <lacht> okay. nee, aber es gibt ja Leute, die da wirklich krass ja, ja, große klar. Schränke mit Brettspielen zu Hause haben und so. Aber es ist aber ja nicht mehr der Shit. Was,
1: weißt was? du, früher noch dieser Typ, der mit auf dieses MB-Zeichen draufgeschlagen hat? Ja, ja, natürlich. In der, in, in, der zur Weihnachtszeit, immer. dann hast du als Kind davor gesessen und gedacht, fuck, was gibt's denn jetzt Neues? Oh mein Waren
0: Gott! von MB! Oh. Aber wir hatten halt auch einfach keine Smartphones oder, oder sonstiges. Wir hatten doch nichts. Wir sind da früher mit dem Bollerwagen
1: durch die Straßen Trocknis gefahren. Brot Auf dem Schulweg musste ich zwei Elche mit meinem Gebiss erlegen, um da überhaupt anzukommen in der Schule mit meinem schönen Gürtel, wo die Bücher eingebunden sind, mit dem ja, Apfel so mit der Schatz. Baskenmütze in der Hand. <lacht> sind ja, so eure ja. Eltern auch in die Schule gekommen hier, ja, an alle Zuhörer und Zuhörer? Ja, das sich dann immer weiter. Ich Während meines meine schulwegs, auch.
0: brach eine Eiszeit aus. Die haben auf mich geschossen, während. Aber
1: oh gut, bei meiner Oma hat es gestimmt. Oh. <lacht> 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 Grüße. Ja. Nee, aber es, es kennt ja jeder, die harten Schulwegsgeschichten. Ja,
0: worauf wir hinaus wollen, es gibt wirklich krasse Brettspiele auf jeden Fall. Und es wäre ja, gut. Also in dem Dialog im Dunkeln, <lacht> wo ich weine. <war> aber, <lacht> <lacht> aber weißt du, was, was ein toller Content wäre? Das würde ich sehr gerne mit dir machen. Mit dir, mit dir wirklich zusammen? In ein so ein großes Einkaufshaus gehen oder so Spiele, wo es eine Spieleabteilung gibt, wo so Kinderabteilung gibt, ne? gibt oh, gibt's nicht mehr. Doch bei uns gibt's es hier. Aber bei uns gab es auch einen
1: legendären, und da hätte ich dich mit reingeführt. Und zwar, kennst du den Namen? Es ward ein O-Blätter. Nee. Sein Name stand geschrieben an jenem Ort, an dem es sich Stachus schimpft. Der Stachus ist in der Münchner ein Ich glaube, für alle
0: Nicht-Münchner sind es einfach Hieroglyphen, die du talkst.
1: Am Marienplatz in der Nähe. Den muss, also, den kennt man wohl in München. Nein. Auf jeden Fall ist man dann. Natürlich kennt jeder den Marienplatz. Du kennst ja sogar
0: einen alten Peter. Ja, jetzt halt.
1: Der ist am Marienplatz. Ah. Alles ist am Marienplatz.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Und jetzt ist der Oblätter. Das war so ein richtig. Das war wie wie dieser Scheiß bei Kevin allein in New York, dieses Spielgeschäft. Ne? wo der Besitzer selber noch drin rumgelaufen ist ja, ja, und dir ja, ja. Turteltauben geschenkt hat, was heutzutage auch ein komisches Bild wäre. Ja. Aber ähm, das war wirklich so ein Spielwarengeschäft noch. Ja. Die haben dann unten eine ganz kleine Ecke nur gehabt und da muss ich sagen, tut mir leid. Also ich bin ja, wir haben ja letztes Podcast darüber gesprochen, dass es das so in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, ich bin zwar noch mit Spielzeug und allem aufgewachsen, so richtigen Spielzeug und Holzbahn und was weiß ich alles, aber es ist dann auch alles gekommen und ich habe alles zeitgleich mitgenommen. Das heißt, ja, ja. die letzten Jahre als Kind in diesem o habe ich auf alles Spielzeug geschissen und war natürlich nur in diesem ganz kleinen Raum, den die da hatten, wo dann ein Super Nintendo drin stand und sowas ja, und bin ja. dann an dem Ding gehangen. <lacht> Ja, und dahinter dieser, dieser liebevolle Holzschnitzer mit seinem Pferd. Ja, aber Kind, willst du nicht? Verpiss dich, Opa! Ja. Ja. Aber das war so ein Ding, da gab es eine Rutsche. Treppen gab es für Kinder links ja. eine Rutsche zum Runterrutschen. Und dann warst du in wirklich wie in diesem, das war nur Kinderspielzeug und nur so bastere Sachen. Du musst du
0: überlegen, was das für eine kranke Trap ist als Elternteil. Dein Kind, du gehst mit denen da rein, das verschwindet in der Rutsche und du weißt, das ist das Ende. Weil es kommt da unten an und kriegt oh, einfach oh. größere Augen als als Japan-Anime-Girls. Oh, steht einfach im Spieleparadies. Mama, Mama das hier, Mama das hier. Du bist einfach geldlos dann. Ja, das ja, klar. Davor aber damals war es ja noch nicht Angst. so
1: krass psychologisch hinterdacht, alles noch nicht so übel.
0: Ja, aber es ist schon trotzdem, auch wenn es einfach nur da steht, ich meine, das Geschäft könnte aussehen wie die letzte, letzte Pennerbude, wenn da das Spielzeug steht, ist alles. Das ganze Spielzeug, ja, als Kinder... Das war so, oh, oh, geil. Es, es war hätte schon Bun geil. Alles bunt, man, die Super Soaker. Einfach bunt.
1: Also ich hätte dich gern dahin mitgenommen. Mein Onish, Super Soaker vor allem. Was man sich jetzt für Wasserpistolen leisten könnte.
0: Ey, hast du gesehen, dass es mittlerweile diese elektrischen Wasserpistolen gibt?
1: 146 Voll Euro. Ich hätte sie mir beinahe bestellt.
0: Ja, ich weiß. Ich hätte sie
1: mir beinahe bestellt für einen Urlaub, aber es war dann doch zu teuer einfach mit diesen. Die hältst du unter Wasser, dann fühlt sich eine Munitionsanzeige. <lacht> wie, macht
0: wie in pack, pack, Doom pack, pack, pack. oder Halo oder so einfach. Na. Übertrieben. Ja, und dann, und hat die einen Shotgun-Modus, ne?
1: Weißt oh, <lacht> du, was da früher los gewesen wäre?
0: Ja, ja. Aber ich meine, so, jetzt mal realistisch. Mit dem Ding hättest du 20 Minuten Spaß gehabt. Ja, es nicht. ist einfach wirklich so. Weil man
1: nutzt den. Obwohl, ich sag mal so, jeden Tag hätte ich wahrscheinlich Spaß gehabt. So, bevor die Frauen in den Pool reinkommen. Ne, die sind ja dann, also, das muss man aber wirklich sagen. Also, da ist auch kein Frauen Sexismus und zu finden. Pools. Frauen können einfach nicht in den Pool reingehen. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Und ich weiß, jetzt melden sich wieder zwei, drei, die auch dann ganz mutig reinspringen oder sowas. Aber dieses Dreiviertelstunde Ritual. Von Frauen einen See oder einen, einen Pool zu betreten. Und dann aber immer mit den Drohungen, sobald sich ein Mann nähert, <lacht> haben die schon im Gefühl, man will die irgendwie ne, mit Wasser ja, ja, ja. anspritzen Na, weh, oder reinziehen. Und dann weh, kommen immer die Drohungen.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Wie, hau ja. ab! Wie, du kommst jetzt. Nein, 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 nein. Und dann lieber wieder ein Stück raus, obwohl sie nach einer halben Stunde sowieso erst mit dem Knöchel drin waren, ne?
0: Ja, ja, nee, kenne ich aber, kann ich bestätigen, äh, unterstreichen. Es ist ja. einfach so, ja. Es ist es eigentlich ist eigentlich sehr ironisch, dass Frauen und Pool so gut zusammenpassen, aber nicht so gut zusammenpassen.
1: Das ist halt wirklich ironisch. Mhm. Aber, aber ich hab, es gibt ja auch so Wasserpistolen, da gab's auch mit so einem Rucksack.
0: Was? Rucksack, also, wie dieser so Wasser. LMG Soldier oder was? Ja, ja, ach, spinnst du. Also, was könnte man da alles? Ey, man könnte so viel. Aber das wäre, wär, was wirklich interessant wäre, wenn wir in so ein Spielwarengeschäft gehen und einfach in der Abteilung mit den Brettspielen wirklich die, die, die Brettspiele angucken für die Kids, ja? Also, jetzt nicht, ähm, jetzt nicht irgendwie Halo Infinite Warfare Edition oder so, wo man da so ja. taktisch irgendwas macht, sondern wirklich den Scheiß für die Kids. Was bei uns Looping Louis war und sowas. Ja. Oder das verrückte Labyrinth oder sowas. Oh, boah, das ist ja, <lacht> ja das ist ein Meilenstein. Stein. <lacht> Aber wirklich,
1: das ist ja wirklich krass, das ja. Labyrinth, das, das verrückte, verrückte Labyrinth. Labyrinth. Herrlich. Oh mein Gott, ich organisiere das uns, really.
0: Wir spielen das verrückte Labyrinth.
1: ja. Ja, wir spielen mit der Labyrinth. Es ist
0: wirklich geil. Ja, aber wenn wir da durch die, es wäre, es wäre ein saugeiler Livestream, da hätte ich richtig viel Spaß mit dir da durchzulaufen und diese neuen Spiele anzugucken und einfach überraschen zu lassen, was nicht, also, man kann das ja nicht nennen, was die Kinder heute spielen, sondern ja. was wird heutzutage für die Kinder hergestellt. Ne? Da gibt es ja schon ein Beispiel von diesem Kackwurstspiel, ne?
1: Ach ja, ja, ja.
0: Wo einfach, wie, wie ja. heißt denn das nochmal, ne? Das, das habe ich
1: gesehen bei diesen, bei diesen Testern, wo dieser, dieser cholerische Gartentyp dabei ist. Kennst du den, Detlef? Äh, nee. Der, der, auch, der auch so, da gibt es auch ganz viele TikToks so und Memes, wo er dann so, keine Ahnung, will so einen Steinkachelofen bauen und dann will er den, dann, ich gebe dem den kleinen Kopf los. <lacht>
0: also,
1: der ist eigentlich ganz sympathisch, aber der rastet dann immer sehr viel aus. Und die haben das getestet, da habe ich das Spiel gesehen. Die haben das aber auch äh, mit Kindern getestet, also die Kinder dürften sich da selber.
0: Ja, aber äh, das, auch ist dann jetzt, probieren. das ist jetzt so ein abgefahren dummes Spiel. Das Spiel, um euch mal kurz abzuholen, falls ihr das nicht kanntet, das Spiel heißt Kaka Alarm. Mit CK schreiben die das auch. Ähm, ja. halt. Und. halt. Es gibt mittlerweile auch. <lacht> Verschiedene Versionen von Kaka-Alarm, aber die Originalversion ist natürlich Kaka-Alarm voll verstopft und ähm, <lacht> oh Mann, ist es ist wirklich wahr. Das ist doch und ist bestimmt wieder ein Trinkspiel geworden, oder? Ich hoffe, es, äh, weil das ist das, die einzig akzeptable Variante, weil der Gedanke, dass du Kindern ein Spiel hinstellst, bei dem einfach eine verstopfte Toilette dasteht ne? und durch irgendwelche Mechanismen wird dann einfach zufällig in einem Zeitpunkt, den keiner kommen sehen kann, ähm die das Herausschießen einer Kackwurst ausgelöst, die es ja. dann zu fangen gilt. Was ist das für ein Bezug zum Real-Life? Ich verstehe nicht, wie, wer auf die Idee gekommen ist, Kinder Kackwürste fangen zu lassen.
1: Und hat jemand den Spieleentwickler mal gegoogelt und die traurigen Augen seiner Kinder?
0: <lacht> oh
1: nein.
0: <lacht> 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 oh, oh mein Gott. Aber also, Sie leuchten nicht mehr so wie früher. Also Mattel hat einfach erkannt, dass das eine großartige Idee ist. Ne? Hat das Spiel Mattel? Unter, hat das Spiel unter Vertrag genommen, die, die haben das produziert. Ähm, Fischer
1: Price ist zu Mattel geworden.
0: Mittlerweile, mittlerweile gibt es auch äh, Kacke-Alarm, äh, noch andere Versionen mit, mit Pömpel und so einen Scheiß. Ne? Kleine äh, Nachmacherspiele von der Konkurrenz Hasbro. Ne? Die ja. haben dann Ach du Kacke gemacht. Ne? Äh, oh wirklich kläglicher Versuch, sich einen Teil des Kackemarkts abzuschneiden. Ich finde
1: ja ein geiles Beispiel für so einen Spielemacher, weil du ja vorhin How I Met Your Mother erwähnt hast. Ist, ja, ist der in in How I Met Your Mother der ja, Vater. Der dann auch geil. das Thanksgiving mit diesem Gallenblasenspiel der zerstört und wow. so. Was.
0: Aber das sind Spiele, die hätte ich sogar irgendwie geil gespielt. Die waren so verrückt. Ich glaube, dieses Slap-Spiel gibt es tatsächlich jetzt. ne? Ja, ich glaube auch. Es ist vielleicht sogar von Hasbro, weil wie gesagt, die haben sofort versucht, da alles zu machen, diesen Kackspiel nachzumachen mit Ach du Kacke, hat nicht funktioniert. Dann haben sie pippi alarm rausgebracht.
1: Es ist ja wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Die, Hasbro und Mattel. Die aber wirklich, ne? Commandos und, 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 und John Rambo. Und die bringen alle Spiele
0: einfach gleich raus. Die haben es die wirklich äh, versucht, ne? Dann gab es nochmal äh, ein, ein Underdog-Ding, ne? Das, da kam der Kackakorgi. Von Goliath Toys, der ist völlig untergegangen. ne? Oh man, shit. Ein neuer. Die etwas, Besprechungen, wo sowas durchgeht, die würde ich gerne mal miterleben, einfach. Ja, wie zum Beispiel die Besprechung bei einem neuen Brettspielriesen namens Mega die Flitzekacke rausgebracht haben.
1: Mhm.
0: Ja, also da sind schon, da sind schon Sachen passiert. Kennst du Mensch
1: Markus? Natürlich. Ach nee, Schmarrn, nicht die Serie. Ich glaube, um. das Spiel hieß auch so. Ach so. Es war damals schon ein hypermodernes Spiel. Da war so ein, so ein kleiner, dicker Kellner mit so einem Schnauzbart und so einem roten Aus Outfit. Nee. Und dessen Arm ist immer weiter nach oben gefahren pro Runde. Der hat so einen Arm gehabt mit so, weißt du, mit so, ist ein Gummi in der Mitte. Und dann, also, und so kleine Bindeglieder. Das heißt, er wurde immer instabiler, je höher der ist. Und man selbst hatte wirklich so kleine Teller und Tassen. Und es war immer Ziel, möglichst viel draufzustellen. Also, der, der als erstes sein Geschirr los ist, der hat halt gewonnen, ohne dass dieses Ding umfällt, sein Arm umklappt. Ja, ja.
0: also das, das war ein super geiles Spiel. Das klingt geil, aber das heißt nicht. Mensch, das, heißt Markus, denn das? das kann man nicht finden.
1: Fuck, ich weiß nicht, ich muss meine Mama mal fragen. Aber Mutter, du hörst es doch. Muss ich du antreten. hast das Ding
0: bestimmt noch im
1: Speicher oben drin. Ich wie brauche wär, das.
0: Wie wäre es auch in einem.
1: Oh nein, das Fass darf ich gar nicht aufmachen, weil mir steht so viel noch im Speicher. <lacht> ja.
0: Scheiß da auf das du Spiel, Mutter. Ich gleich mal die Sachen. mitnehmen. <lacht> ja. Ich kann das so. Spiel. Oder es geht
1: wahrscheinlich mal den ganzen software es, wieder.
0: Es gibt von Ravensburger ein Spiel, das mich überzeugt, indem ich dich herausfordern möchte. Ein Spiel namens Kakalakula.
1: Es ist nicht Hat irgendeine Kakerlage, die in diesem <lacht> Schloss hier Unwiesen trieb.
0: Kakalakula.
1: Es ist Kakalakula. Hey
0: die Leute haben aber auch ein gutes Leben, wie du schon gesagt hast, wenn die bei diesen Meetings hocken. Ja. Was muss das für ein Live sein, einfach in so einer Firma? Das ist noch
1: das ist noch geiler als sie damals, wo sie sich die deutschen Pornotitel überlegt haben.
0: Oh. Äh? Aber die, die haben es auch so drauf angelegt, Den war alles egal. Es gab auch niemanden, der sie feuern konnte, weil die Branche ja, ist eben... Aber, ja, und dann gab es einfach Analdin und die Wundeschlampe. Ich das, mein, ist das ist aber so genial. Aber manche, sind auch so genial. Die Helikoptermann 3, die Rückkehr des Kreiselfickers.
1: Ah, das ist das, das wirklich schon... Das ist
0: ja, aber wenn, ey, ich, ich, das, du kannst es ja nicht mehr ernst nehmen. Du nee, kannst kannst du ja, nicht. kannst es ja nicht mehr als, ja, aber als schau mal. dich erotisch anregendes Ding sehen. Mir ist, das, ne? das mir ist, ist das heute erst
1: gekommen.
0: <lacht> ne, mir ist es
1: heute erst äh, gekommen. Ich war, ja. war heute beim, beim Sport und da fahre ich jedes Mal fahre ich an diesem einzig übrig gebliebenen DVD-Laden vorbei. Krass, Neben dem einen. Tätowierer ist da ein DVD-Laden und der hat halt einfach, der, der hat einfach nur noch Erotik-DVDs und zwar die Tauschst du da einfach. Da steht drauf: Tausch und Rücknahme von alten DVDs und so. Es ist das Übelste, was ich mir eigentlich vorstellen kann oder so. Aber dann ist mir aufgefallen, <lacht> wie viel Glück, obwohl eigentlich auch schrägstrich Pech die Jugend von heute hat, dass sie nur auf einschlägige Internetseiten gehen müssen. Weil ja. ich wollte dir mal von meinem ersten pornografischen oh. Erlebnis erzählen. Boah, da muss
0: ich eigentlich was drunter legen, Soundeffekt. Ne? Das ist ja richtig krasser Einspieler jetzt hier. Oh mein mm -hmm. Gott, okay, mm -hmm. ich mach einfach jetzt und so. Oh.
1: Mein erstes pornografisches Erlebnis. Ich
0: war, glaube ich, ähm,
1: zwölf in der Blüte quasi. Äh, meine rechte Hand war noch nicht so sehr ausgebildet. Ähm, so quasi der Beginn. Ich war auf dem Heimweg der Schule. Und da sah ich sie. Anna, glaube ich, hieß sie. <lacht> ähm, und zwar hat jemand, und das waren wirklich einfach von einem Playboy, ähm, für alle, äh, die das noch nicht kennen, das war eine Zeitschrift. Ähm, für alle, die <lacht> das nicht kennen, ähm, Zeitschrift waren äh, auf, auf Hochglanz gedruckte Sachen, die man tatsächlich anfassen konnte und drin lesen konnte. Ja. Für alle, die das nicht können ähm, lesen ist... mir ne mal <lacht> also ich habe die Seiten gefunden yeah, yeah, yeah. und es war Winter das heißt die waren schon so ein bisschen so an der Seite, da war so ein Tritt drauf, war schon so ein Kieselstein eingedrückt und sowas, aber äh, man hat mich erblickte ein nackter Hintern von Anna und ähm, früher haben wir noch ein bisschen Background Story bekommen, mhm. ähm, zu den Frauen die wir uns anschauen, es waren nicht ja. gesichtslose ähm, äh, Darstellerinnen oder sowas, ja. sondern da stand dann dran Anna und dann war Ihr hintern zu sehen, natürlich mit Blick zur Seite, damit man das Gesicht auch noch sehen konnte. Und so eine kleine Geschichte. Ja, ne, ich habe einen Hund zu Hause, bla, ich mag gern das und das. Und das waren so drei Seiten eines Pornoheftes. Und das war quasi das erste Mal, wo ich eine Frau so gesehen hatte. Ne? Ja. Und es war klar, diese Seiten kommen mit nach Hause. Sie wurden auf der Heizung getrocknet, sie wurden mhm. gehegt und gepflegt, haben mir zwei bis drei Monate, der besten Monate meines Lebens, mit Selbstbeschäftigung eingebracht. Ich hatte also ein sehr spezielles. Viel, sehr Versteck. oft
0: gelesen, sehr oft gelesen, die Seiten.
1: Spinnst du. Da waren ja noch drei, vier andere drauf, aber ich bin irgendwie immer wieder zurück zu Anna gekommen. So. Und dann, ähm, auch Wortspiel beabsichtigt.
0: Ja, ja, Dann habe ich
1: das immer, weil ich war ja damals noch im Kinderzimmer. Ja. Ne? ja. Dann habe ich das und da wird sich meine Mutter auch. Ähm, das ich, da wird sich meine Mutter auch dran erinnern. Ähm, ich war idiotisch genug einfach so ein Kissenbezug. Ich hatte so viele, so auch so kleine Couchkissen. Ja. Da habe ich mir gedacht, da ein Kissen auf, rein und so. Jetzt war das aber so, dass ich schon immer scheiße war im Aufräumen. Und ja. meine Mutter die strenge Erziehungsmethode hatte, äh, mir achtmal hintereinander zu drohen, räume dein Zimmer auf, sonst räum dein Zimmer auf, sonst. Und dann, wenn ich das halt achtmal ausgehalten habe, war mein Zimmer aufgeräumt von ihr. Ja. Weil sie es halt selber nicht <lacht> ausgehalten hat. Ne? Ja. Ne? Dafür dankt meine Freundin immer noch meine Mutter für die Konsequenz. Ja, das kenne ich aber. <lacht> und dann lag aber auf einmal, komme ich dann in mein Zimmer rein, mein Zimmer top aufgeräumt. Ich denke mir so, eigentlich denkst du dir, ja, eigentlich war es schon eine Art Bestrafung, weil du gedacht hast, so, ich schon ein bisschen peinlich und Zeug. Und dann sehe ich auf die Couch und sehe frisch bezogene Kissen.
0: Nein!
1: Und ich schon so am. Schweiß ausbrochen Anna, ah. nein, nicht du. Du hast doch durch den Winter schon so viel gelitten. Ja. Fein säuberlich auf meinen Schreibtisch gelegt. Meine Mutter kommt noch rein, klopft, sagt, ähm, die Zeitschriften, die du versteckt hast, habe ich dir auf den Tisch gelegt. Und geht wieder raus. Und ich glaube, das war die Rache. Wir hatten ja schon mal aber die Kondomgeschichte, aber das sind so, das sind glaub, so das wie eine die... bravo bild -Zeitung.
0: Ich glaube, das ist die beste... Maßnahme, die sie hätte ergreifen können. Ich finde, das ist die beste ja, Reaktion, die es da drauf gibt. Ne? Weil
1: sie ja mir nicht gesagt hat, was sind das für Schmuddelhefte, so genau, darfst du das, Frauen das nicht bist Und übrigens, ja, das Anna war schwach. eine Schülerin von mir. Nee, die ich haben dann...
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, die nee ist aber da, das ist da das schon ist gut wirklich. umgegangen, weil sie mir quasi signalisiert hat, du, das ist Der, okay und legst auf den Tisch.
0: Ist das ja, dir ist es ja peinlich genug, dass deine Mutter das gefunden hat, weil du hast ja eh eine gewisse Grundscham da mit sowas und so dabei, die ist eh peinlich genug. Aber da komme ich gerade einfach <lacht> <lacht> auf, den, auf den Trichter, dass wir beide <lacht> 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 ja. Ja, okay. dass wir beide unsere First Experiences mit Zeitschriften haben und, und mir ist das vorher, ich habe nie drüber nachgedacht. Ähm, aber wie schade ist es, dass diese First Experience heute nicht mehr mit einer Zeitschrift ist. Ich weiß nicht, ob man sich das mhm. heute vorstellen kann, weil das ist ja wirklich ein Thema, Zum das Glück
1: nicht, weil sonst würden die das vermissen.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich sehr kritisch. Ich finde es übel, dass, dass Kinder sind so krass unprotected vor Porn einfach. Wirklich, das ist in den, in den Schulbussen, wo alle Smartphones sind, so ist es ist gelaufen.
1: Nicht ehrliche Kinder. Weil bei auf der Pornoseite wirst du gefragt, ob du älter bist. Ungefähr genauso sinnvoll wie dieser Betrunkenheitstest bei den Leimrollern kommt man nämlich auch auf die Pornoseiten. Ja,
0: ja. Bist du schon 18? Oma, ja. du musst, du musst 18 ja, sein. Okay. Ja.
1: Oder du drückst Nein und dann kommt trotzdem
0: anschauen. <lacht> Sind sie schon 18? Oh. Nein. <lacht> Trotzdem, Mann? <lacht> Diese oh schelmische Frage. Ja. Unfassbar. Naja, nee, aber das war, das war was Besonderes, weil du vorher auch einfach, du hast es noch nie gesehen. Darum geht's. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das, stimmt. Das,
0: das ist ja das Thema. Und. Ähm, ich glaube, heutzutage, dann kriegt er irgendwie in Porn mit, weil irgendein anderes Kind voll das Assik-Kind ist und das halt schon irgendwie auf seinem Handy ja. hat. Und dann kriegt er den mit. Und wenn der irgendwann mal seinen ersten eigenen Porn anklickt, hat er das aber schon gesehen und ich weiß auch nicht. Die haben halt einfach Smartphones, die haben Zugriff da drauf. Und es ist halt auch so eine Meme-Culture, dass einfach irgendwie ähm, Kinder laufen rum und wissen, was Pornhub ist. Das ist so normalized, huh. einfach so. Und... Äh, Aber mir
1: tut es auch ein bisschen leid um die ganzen, ähm, ja, so 13- bis 18-jährigen Damen da draußen, was die wahrscheinlich schon alles mitmachen müssen, wenn sich davor die Jungs dann schon äh, ja, fünf ist, Jahre lang ist, die Pornos reingezogen haben. Das ist ein bisschen haben, ne?
0: sad, das ist bisschen sad. Ja, es ist, ich, ich meine, das auch ernst,
1: dass es mir yeah, leid yeah, tut. Yeah. Weil yeah. die denken ja, dass das alles normal ist. Weil wo, wo hast Für mich war normal, ich habe andere gesehen, ne? und ich wusste ja. da, was die macht und Zeug und so aber ich wusste halt nicht so, ne was war also im Internet ist du alles ne
0: es war ehrlich in guter Moment, wenn du so deine ersten Experiences hattest und du kommst dann ja. irgendwann zu deinem echten ersten Mal und dann ist ja. dir das so, dann bist du richtig so aufgeregt, vielleicht wirst du auch rot oder so, oder keine ja, ja. Ahnung, irgendwie. Das ist ja auch was, das ist ja was Gutes, dass das so ist. Ja. Aber auch wenn das, auch wenn das Thema jetzt nicht gerade mit Sex zu tun hat, ist diese Thematik ja auch schon irgendwie ausgeschlossen. Die Kids denken ja so, man muss cool sein und man muss so, nee, das ist nichts Besonderes ja, für mich. Und ich hatte so. schon 800 Frauen. Das ist alles, ist alles twisted. Und, und fucked up, fucked up. Ja.
1: ja also, das war äh, ein geiles Gesprächsthema, weil die, die Experience, ich meine, das kann man ja auf alles übertragen. ne? Also, man kann es auf vieles übertragen, ich will nicht alles sagen. Hm. Wir hatten ja auch schon das Thema mit dem Musikmedium und sowas, wo wir früher den Spaß hatten. Man hatte keinen Zugang, ein ja, ja. Album vorher zu hören, bevor es rauskam, ja. sondern du bist mit dieser Spannung. Das ist ein, aber, aber da würde ich sagen, das ist zwar schade, dass die Leute das heute nicht mehr erleben, aber es ist dann, da finde ich es zum Glück, wissen die nicht, wie das mal war. Ne? Mhm. Weil sonst würden die das richtig vermissen, wie viel Wert eigentlich früher Musik hatte. Oder so ein Porno.
0: Ja, aber ne? ich meine, es Meine gibt Oma ja, wird wahrscheinlich sagen, ja, der Reza Orlowski hat das früher auch schon gemacht. Aber, aber das ist ja so, also wir fühlen uns ja so. Also
1: ja, ja, wir fühlen uns so. Also mir tut es leid. Ja. Für, für also die
0: Zeitschrift, dass du das angesprochen hast, ist krass. Ich glaube, ich kaufe mir mal so eine Zeitschrift einfach. Ich will. Vor allem... Es weil war das ab, ich hab so einen Kumpel, hattest du verstehen? auch
1: diesen einen Kollegen, der, diese einfach, der einfach das Abo dann mal hatte? Nee. Ich kannte einen, der war auch eine Koryphäe im echten Porno sammeln. Ne? Die Grüße gehen hier nicht namentlich raus, aber der war wirklich einfach Fan. Und bei dem bist du, wenn du auf die Toilette gegangen bist, dann lag auch da einfach die letzte Ausgabe des Playboy. Einfach so ganz
0: oben drauf, Weißt schon so eine Toilette, wo daneben so ein Tisch ist. Das bringt mich aber zu dem Punkt of no return. <lacht> Wo ich sagen muss, ähm, Frauen wussten nicht, was der Playboy eigentlich bedeutet. Ich glaube auch, das ist eine sehr interessante Entwicklung ist von wenn du sagst damals der Playboy ja. und Mann der liest den Playboy und die Frau äh, findet es das, das ist total sexistisch und wie auch immer keine Ahnung das ist ja. total Schmuddelkram oder so ja und ich glaube heute würde man das eher andersrum denken ah ne? der der oh der Playboy, ne, da wo Models ja. schön fotografiert werden, sinnlich und so. Das ist noch ein feiner, der guckt keine liest in Playboy. Stimmt. Wie, wie twisted das ist, das ist irgendwie. Ja. Ja? Und, und der Playboy war aber auch schon immer mehr als einfach nur äh, ganz banale, nackte Girls oder so. Es war mehr. Das erste Mal war die Fotografie kunstvoll. Okay, you have to understand. Und dann sind da sehr viele gedruckte Worte in dem Playboy. Das war, es war ein, es war ein Grundpfeiler der Männlichkeit in dieser Zeitschrift. Da gab es ja auch Leserbücher. Ich würde noch weitergehen. So. Ja?
1: Ich würde sogar sagen, das ist die Bibel.
0: Da oh. <lacht> <lacht> waren, waren schon richtig Texte drin abgedruckt und so. Und dann, ich bin da nie so deep drin gewesen. Ach. Ja. Aber äh, das war schon immer mehr als nur so eine Fotografie. Mich wird langsam würde mal interessieren, schlecht von dem
1: ganzen Blut, was ich runterschluck.
0: Ja, ja. Ich, <lacht> <lacht> Mich würde mal interessieren, was draus geworden ist. Ich, ich weiß halt nur, dass diese ganze äh, Playboy-Culture ist nicht mehr das, was immer war. Du siehst ja heute auch viele so 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 Teenie Boys and Girls, die zum Beispiel irgendwelche Band-Shirts tragen von Bands, die sie nicht kennen, ne? Ja, ja, weil es im C&A
1: so, mal wieder Metallica-Shirt gab.
0: Ja, dann hast du ein ACDC-Shirt. Nimm mir einen Song von ACDC. Head to Heaven. Hair, hair, hairway, Stair, Fly. How ja, ACDC
1: mit Hairway to Heaven. Und äh, mit ihrer zweiten Nummer, Leonard Skinner. Ja.
0: <lacht> Oder Top von ZZ. Ja, ja. ja. <lacht> nee, aber das gibt es ja wirklich so. Und ich glaube, das ist auch mit diesem Playboy-Logo so, weil das Playboy-Logo wurde ja richtig hart vermarktet. Es gibt ja als ja. Kissen und Ketten und Ohrringe ja, und was alles. auch immer. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele, die einfach gar nicht wissen. Das ist so ein, ist so ein cuter Bunny. Das heißt einfach, Play die Marker heißt einfach Playboy. Das ist einfach ja. das Markenlogo. Und,
1: und nur die Lehrerin schaut halt dann die, die, das, das vierjährige Kind mit dem Playboy-Federmäppchen einfach so an, den Vater beim Elternabend. Also, ich, muss mal,
0: ich muss mal gucken, ob ich das Foto noch finde. Oder habe ich dir vielleicht schon mal geschickt? Das wäre auf jeden Fall ein Schätzchen, was ich dir mal zukommen lassen würde. Äh, bin ein, ein sehr junger, kleiner Typ mit blonden Strähnen und einem T-Shirt ja. mit diesem Logo, wo drauf steht: Bunnyguard.
1: Ach so. Ah.
0: Ja, ja. Tja, das war überhaupt hm. nicht angemessen, in dem Alter damit irgendwie zur Schule zu gehen. Bei ah,
1: Ja, aber wenn wir schon von angemessenen Texten reden, really. Ja. Die gibt's auch in einer, äh, Kategorie, die hier manche nicht so mögen, weil sie denken, dass es nicht so lustig wäre.
0: Moment, meinst du, meinst du unsere Finanzanalyse-Kategorie? Nee. Ja. Nee, nee. Financial Focus! Ich, hab ich heute habe heute gar nichts vorbereitet. Ich habe wir müssen nicht skippen. Wir müssen. Ich habe ich, nichts hab, skippen? ich, hab, ich hab überhaupt nichts vorbereitet. Also, wer Was soll also dann?
1: Dann lass doch mal reingehen in den Focus.
0: Woo! Heute hast du mich brutal, heute hast abgeholt, heute hast mich brutal abgeholt. Erstmal, mich kannst du immer kriegen mit Trumpets einfach, ja, Brass Sound ja. und, äh, und nicht. ganz ehrlich, am Anfang klingt es auch ein bisschen nach und dann kommt eine andere Note. <lacht> Aber ist egal, ist egal, einfach. Der, der holt dich rein und trumpets und dann ist es Scar. Ähm, ja, oh man das ist Energy. it ist Pure Form. Hat, hat schon bevor der Text losging, mein Heart bekommen. Ähm, und habe ich dann durchweg auch mitgefeiert. Den, den ganzen Song lang. Ist ein, ist ein Moving Thing. Ist für mich, äh, kommen noch mal ein paar andere musikalische Elemente dazu am Ende. Habe ich komplett durchgefeiert. War einfach nichts dabei, was ich anders gescarrt hätte.
1: Ja, es sind einfach Mad Caddies mit Silence. Was willst du denn machen? Das war einfach, weil wir letzte Woche so in die Vergangenheit gegangen sind, ist mir die Band auch wieder eingefallen, weil ich die so übertrieben gefeiert habe. Das ganze Album ist einfach so geil. Hat die ganze Zeit solche Vibes durch und durch. Einfach gute Laune und es hat mir... Eigentlich haben es alle Leute im Stream haben das Album wahrscheinlich schon satt, weil ich habe das eigentlich durchlaufen <lacht> lassen ja. so die ganze Woche. Ja, oh, also kann gut
0: laufen lassen. Also das hat von mir direkt, ich freue mich immer, wenn du mir Tracks schickst, die dann auch noch irgendwie, die ich ab, mir abspeichere. Und, das, und äh, Spotify kriegt dann immer so ein Ding und sagt dann, Moment, wieso hast du jetzt das geliked? Das, das passt doch gar nicht zu dir. Jetzt muss ich hier alles neu sortieren. Jetzt muss ich den ganzen <lacht> Algorithmus ändern.
1: <lacht> Spotify einfach komplett gedribbelt, das ist ja, ja.
0: Aber das ist jetzt wieder neu und dann es gibt ja diese Spotify Weekly Mixes, ne? Wo ja, du, du hast ja dann einen Mix, da checkt er dann okay, du hörst den und den und den Drum and Bass Typ, den und den und den Rapper und dann macht er dir ja Drum and Bass Playlist, Rapper playlists und so, checkt dann halt so ja. was du machst und dann steht dann halt so, weil du den den und den gehört hast. Und die Playlist gibt's für dich, weil du den, den und den gehört hast. Und da gibt's ja richtig vier, fünf oder sechs Stück davon. Und diese Playlists enjoy ich, diese automatically gener generated Playlists. Und wenn du mir dann all so ein Ding da reinwirfst, das ich dann like, das überhaupt nicht auf meinem Radar war, gibt's da immer so eine neue Richtung dann. Weißt du? Ja, ja, das es, ist, es ist, ist ja auch geil.
1: Ich habe ich hab mir das auch immer eingestellt, äh, dass wir das quasi das äh, so, was schon so, random nummern. Aber ja. aus dem, so aus meinem, was mir gefällt und so, was ja immer so, weiterspielt, so, so, sollte so ich mit Magic, einem Album so, ja. fertig sein. Genau. Das also,
0: glaube ich, ist auch so ein Magic-Symbol dann irgendwie nebenbei. Ja,
1: ja, und da kommen, da kommen tatsächlich immer jetzt äh, viel gemischter und irgendwie äh, dann auch so Nummer, wo ich denke, ja, 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 let's go, let's go, let's go. Zum Beispiel die Nummer, die du mir geschickt hast, die kannte ich zwar nicht, ja, aber die wurde mir mal als bei den, es gibt ja auch so eine Kategorie, da gehe ich gerne rein, äh, wo Neuerscheinungen drin sind und so. Achso, ja, ja, eben wo der neueste Shit immer rankommt und dann die höre ich ja. mir zur Zeit immer ganz gern an, weil sonst verpasse ich mittlerweile immer was geiles neues rauskommt. Ja, und da genau. habe ich den ich habe einfach das Cover und alles gesehen, was du mir da geschickt hast.
0: Ah, oh, wow. Weil das ist Also jetzt, das es sieht ziemlich gut neu. aus das Cover, ne? Ja. es ja, ist 21.
1: Oktober, ne? Ah. Also deswegen sage ich, es ist mir letztens erst irgendwann wurde mir das wurde mir das reingehauen in dieses Ding anscheinend keine Ahnung weil ein bisschen ja, nee, mehr weil Hip Hop ein bisschen mehr das Ding nee, drin weil ich habe
0: dir in der Vergangenheit auch Prof geschickt vom Prof war Fire Lessons habe ich dir auch geschickt während Stimmt, ja. während John Regal hier so und äh, den hast du dir auch safe abgespeichert ja
1: ja und äh, du hast mir jetzt Louisiana geschickt ne Louisiana kennt man ja so ne wenn man sich so ein bisschen Geschichte auskennt war jetzt nicht der der, der Ort mal früher vom, gar nicht so lange her Wahrscheinlich immer noch nicht so. <lacht> aber hat auf jeden Fall ein paar Deep down zeilen rausgeschrieben mit aber einem geil drückenden Beat. Ähm, du weißt, ich meine, gut, an sich ist es im Hip-Hop ja klassisch eigentlich, aber ich liebe das einfach, wenn du so ein bisschen so, so Glockenklänge hast, die so ein Schöner. bisschen so die Melodie machen. Die Melodie und so zieht ein, dich auch, ne, richtig. Ja. Die, die, die zieht einen da richtig rein in das Ganze. Und textlich. War geil gemacht. Ich fand es vor allem am Schluss sehr geil, dass er noch mal in so ein richtiges, fast schon so ein bisschen gospelartiges Singen reingegangen ist. Ja. Fand ich einfach geil da am Schluss, dass er das noch reingebracht hat. Und so. Aber hat sich gut durchgehört. Also
0: fand ich geil, die Nummer. Das die ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. jetzt. Weil also Prof bin ich mega der Fan, verfolgt ihn schon lange in erster Linie. Aber weil der ja dieser... I don't give a fuck Partymaker ist, weißt du? Er ja. hat ja die, die Tracks, wo er, wo er so, ein, so ein Charakterbild vermittelt von einem über allen stehenden äh, Typ, der da so ganz dreist seinen Scheiß macht und so und so crazy, weirden Shit macht und so. Und es ist alles Good Mood Stuff, ja? Ja. Und Louisiana ist halt jetzt einfach so ein emotionales Projekt von ihm, ähm, wo, wo, er, wo, auch viel, wo er viel drüber selbst drüber gesagt hat, so, wo er irgendwie das erste Mal negative Gefühle hatte, was zu releasen, so sich überlegt hat, ob er das releasen soll und so. Ähm, weil er sonst sowas nicht macht und so real emotional ja. stuff von ihm selbst. Und ähm, da hört man auch, wie fein säuberlich der andere Nummern singt. Wie fein säuberlich da jede Note auf jeder Millisekunde ist. Und hier am Ende ist ja schon, ist all over the place. Es ist ja, nicht sauber ich. gesungen, aber das war einfach real, weißt du?
1: Ja, es ist halt, ich finde es einfach geil, wenn man, wenn man. Das gibt dem Ganzen ja auch wieder eine mehr eine Seele.
0: Voll. Und da ist auch kein meine, Effekt am Ende von der Hook. nee ist einfach ja. Louisiana, Louisiana. Sag da einfach nochmal. Obwohl das ja. eigentlich, wenn du dir überlegst, wenn du was so singst, singst du eigentlich einen Echo-Effekt nach, den die ja. meisten Lieder aber haben, diesen Echo-Effekt. Und du singst ihn nur so nach, um das nachzumachen. Aber da gibt es keinen Effekt. It's just done. One take. So.
1: Aber das ist eine geile Nummer. Hat von mir auch ein Herz gekriegt. Aber ah. nur, damit wir wieder ein bisschen mehr vom Broffer, aber wird mir ja sowieso schon reingemischt. Wieder
0: ne? eine schöne Woche.
1: Damit man wieder, weißt du, was ich jetzt mache? Ja? Ich schaue mir jetzt Football im Fernsehen an. Wow. Diese Message geht an alle Wichser in meinem Freundeskreis, die nie irgendetwas mit Football zu tun hatten und mich heute mit Storys langweilen aus der Allianz Arena. Ne? Ich oh. sehe euch. Wir sehen uns nächste Woche. Sollte ich euch treffen beim Spaziergang im dunklen Wald oder sowas, weiß ich nicht, was passiert. Vielleicht schnüre ich euch die Schnürsenkel zu. Mmh. Aber ich mag euch trotzdem.
0: Drecksäcke.